0: 南侠展昭为什么在包青天去世后便消失不见了？难道他有不可告人的秘密？包拯死前说的话是关键。展昭是包拯的左膀右臂，两人还有着过命的交情。他们一文一武，侦破不少冤假错案。既然如此要好，包拯一死，展昭便没了踪影，显得有些没心没肺。那展昭究竟去了哪里？包拯又是怎么死的？看看展昭和包拯的故事。包拯是出了名的铁面无私，他身上的正义之气也吸引了不少志同道合的人。南侠展昭呢，就是其中之一。少年包青天和南侠展昭的组合是多少人心中的追剧天花板。包拯的魅力远不止于此，他的很多做法让人佩服不已。王朝、马汉、张龙、赵虎甘愿为他赴汤蹈火，这些情谊让人十分感动。除了展昭这个护卫，包拯身边的还有一个为主部的师爷，也就是足智多谋的公孙策。他和展昭是包拯的左膀右臂，包拯最信任的人就是展昭了。他的武功了得，射箭、舞剑和轻功都不在话下。展昭一袭经典红衣，配上高挑的身形，再加上他行云流水的武功，一个完美的侠客形象。而且，啊，展昭还是一个忠心不二的人。那包拯和展昭是如何相识的？这就要从包拯进京赶考说起了。经过数十年的苦读，包拯已经将四书五经烂熟于心。年少的他觉得时机已到，带上盘缠和一个侍从，准备进京赶考。可是呢，复考之路既艰辛又危险。古代交通不如现在方便，去远一点的地方就异常的艰难。包拯去京城赶考，提前几个月就从老家出发了，就怕路上有个万一耽误考试。只能说古人考个试真的太不容易了，要是一举高中，几个月乃至十几年的辛苦都值得；要是没有好的结果，可能都没有动力回家了。包拯和展昭呢，就是在他赶考途中结识的。第一天出发，包拯带着仆从走到天黑，才找到客栈歇脚。这时的主仆二人已经是饿得不行了，在客栈随便点了些吃食，便狼吞虎咽地吃了起来，都顾不上看对方一眼。就在两人吃得正起劲时，客栈大门走进一个人，他手拿佩剑，走到包拯身边，应该是来拼桌的。包拯看此人气质不凡，还随身带着佩剑，应该是一位侠客。这个气质不凡的人就是南侠展昭。包拯见他一人，便邀请展昭一起喝酒。展昭也不和他客气，坐下就喝起了酒。两人在喝酒交谈的过程中，他也在看包拯的为人。展昭对包拯的第一印象究竟是怎样的？发现他是个正人，就是皮肤有点黑。有了酒搭子呢，包拯实实在,在在地喝了一顿酒。他和展昭畅谈，两人很是投缘，而且很欣赏对方。就这样。两人结下一面之缘，喝完酒，展昭准备起身离开。包拯看着展昭潇洒的离去，他也有自己的事情要干，明天一大早就要启程赶路，参加科举考试是他此行的目的。接着赶路的主仆二人，第二天又是走到天黑才歇脚。他们来到一座寺庙前，附近也没有什么客栈，他们无从选择，只能到寺庙中借住一晚。第二天一早还要接着赶路，没成想，这寺庙竟然是座贼庙。包拯和他的仆从在房中准备休息时，突然听到门外有奇怪的声音，想要打开门一看，结果发现被锁在了屋子里了。两人瞬间没了睡意，进了贼窝没那么容易出去。这寺庙之所以会变成这样，是因为被两个心术不正的和尚控制了。他们不仅打劫过路人，还要强抢,抢民女。就连寺庙中的方丈都是他们杀害的，简直是恶事做尽。本来寺庙中有一个和尚逃了出去，然后去官府报了官，想要借助官府的力量对付两个恶和尚。可当地的官员昏庸无能，不想给自己找事。不仅如此，还给报官的和尚定了罪，下令打了板子。被打得要死不活的和尚被扔出了所在的管辖地区。可怜的和尚生无可恋，想要一死了之，可就在他准备自杀的时候，被展昭救了下来。得知小和尚的悲惨遭遇，展昭决定替天行道，帮助寺庙除掉恶僧。他迅速赶到寺庙，杀掉了两个作恶的僧，人，顺便将被关的人救了出来。包拯因此得了展昭的救助，他对展昭感激不尽。两人再次相遇也是缘分，也结下了深厚的情谊。重获自由的包拯，还有继续赶路参加科举。他和展昭再次分离，带着仆人马不停蹄地赶往开封。一路上虽然都很辛苦，好在没有再遇到危险。包拯顺利赶到京城，如约参加了科考，并且考中了进士，从此前途一片光明。之后呢，包拯留在了开封。当时在位的皇帝将他任命为了开封府的府尹。感觉官职不大，其实职位挺重要。开封府在都城，直接受朝廷管辖，只要做好了事，有很大的升职空间。而且，包拯自己也没嫌官小，他成功任职后，也没有忘记曾救过自己的展昭，便向皇帝直接举荐了他。展昭在江湖上小有名气，除暴安良和一代南侠都是他的代名词。皇帝也答应了包拯的请求。其实啊。展昭是不愿入朝为官的，因为他做惯了自由自在的侠客。面对包拯入朝为官的请求，展昭是怎么做的呢？因为包拯的劝谏，展昭还是答应了。之后，他赶到京城，向皇帝展示了自己的武功，什么轻功、骑马和射箭，展昭通通来了一遍，看到皇上拍手叫好。随后，展昭就被封为了四品带刀侍卫，还得了个御猫的称号。之后，展昭在开封府包拯手下任职，做起了包拯的贴身保镖，保护他的安全。除此之外，展昭依然做着惩奸除恶的事。包拯因断案铁面无私而闻名开封，协助包拯断案的展昭也有了名气。包拯得了个“包青天”的称号，是因为任何案子在他面前都是一样的，就算是亲人犯了错，也要按律处置。不光是亲人。包拯身边的人也是一样。师爷公孙策早年弄丢了女儿，他的女儿长大后和水贼混在一起，结果被抓进大牢，等着被处以死刑。公孙策不知从哪儿得知被关的女孩就是他失散的女儿，便将其放走了。包拯得知此事后，没有因为公孙策是自己的得力干将就帮他隐瞒下来，而是狠心地将他处置了。任何人在包拯面前都没有特权。包拯断案不畏权威，也不徇私枉法。太师的儿子犯了罪，同样要被处斩；就算是驸马犯了罪，也一并处置了。这样的包拯赢得了百姓的喜爱，但他这样做呢，也不是没有后果的，因此得罪了朝中不少权贵。不光是包拯，帮助断案的展昭也遭到了记恨。嘉佑七年，包拯突然得病，并因不得而知，也许是遭到了报复。他在临死前。放心不下身边的人，一一进行了嘱咐。当然了，也有嘱咐展昭。包拯语重心长地说：“我病逝之后，要尽快离开开封，找个地方匿藏起来，不要让任何人知道你的身份。”包拯要展昭这样做，就是怕他日后遭到报复。看准时机，远离朝廷是最好的选择。之后呢？展昭也是这样做的。包拯死后，他没有出现。没人知道他去了哪里，从此江湖上也没了展昭的音讯。就算包拯不嘱咐展昭，他也不会继续为朝廷效力。展昭本就因为包拯才入朝的，现在好友离世，他也没有理由继续干下去。归隐也是他内心的选择。包拯死的突然，多半是被人暗害了。得罪了如此多的人，他应该早料到会有这么一天。为了展昭的安全，他才叫他尽快离开。不想兄弟遭受和自己一样的命运，所以不是展昭有不可告人的秘密，而是在朝廷身不由己。在真实历史中是没有展昭这个人的，他是《三峡五义》小说中的人物。但展昭和包拯的搭档的确让人眼前一亮。不管展昭是不是真实存在，他都是美好的存在。